0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Boca de Goal, el podcast futbolero de Goal España. Una excusa para repasar contigo algunos de los aspectos más llamativos de lo que sucede en la Liga Española y sus alrededores. Estamos aquí cada semana para ofrecerte pequeñas píldoras en forma de balón a través de lo que nos cuentan los periodistas que siguen a los equipos de nuestro fútbol. En este octavo partido se van a pasar por En Boca de Goal el periodista Fran Guillén, que nos va a dar su opinión acerca de si la Liga la tiene o no casi el Real Madrid en el bolsillo, nuestro compañero Paco Rico, que nos va a arrojar un poco más de luz sobre el gran momento que vive el Betis en Liga, y Adrián Soldevila, al que vamos a pedir que nos cuente cómo vive el aficionado culé en la cada vez mayor lejanía del Barça con los puestos de acceso a la Champions League. Comienza en Boca de Goal. Pues hoy queríamos empezar el podcast, queríamos empezar el en Boca de Goal con un compañero, con un amigo multifacético, que hace baloncesto, que hace fútbol y que sobre todo le encanta el deporte. Es un periodista apasionado y que tiene mucho conocimiento, como es nuestro amigo Fran Guillén. Fran, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Lartán? ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí con vosotros.
0: Igualmente. Te quería poner en un pequeño aprieto, pero como sé que te dejas fácil, pues he dicho, Fran, seguro que, que a esta nos entra. Eh, estamos escuchando las últimas horas que la liga está terminada, que la liga está prácticamente acabada y en el bolsillo del Real Madrid. Quería saber tu opinión y lo bueno es que esto lo estamos grabando sin tener yo ni idea de lo que piensas, así que adelante.
1: Pues mira, te soy muy sincero, eh, yo tengo muchísima alergia a estos debates que me parecen casi todos muy artificiales de eh, empezar a dar por terminadas las ligas en diciembre de hablar de un partido eh, cuando queda la mitad del campeonato y decir, en este partido se juega la Liga así de manera muy grandilocuente yo sé que son titulares que tienen mucho enganche pero a mí siempre me han dado mucho repelús lo que pasa es que yo esta temporada veo el panorama del Real Madrid después de haberle ganado a la Real, después de haberle ganado al Atlético de Madrid después de haber salido vivo de un muy mal partido contra el Athletic Club de Bilbao y es que eh, realmente no sé ahora mismo quién puede robarle puntos al Real Madrid eh, porque el Barcelona evidentemente lo saco de esta ecuación lamentablemente para el Barça pero creo que su liga es otra esta temporada el Atlético de Madrid creo que o cambia ciertas cosas en el mercado de invierno, eh, refuerza su defensa eh, retoca estilísticamente alguna que otra cosa o le va a costar mucho porque además ya empieza a tener un, un hueco eh, importante con respecto al Madrid. Y a mí todavía eh, Sevilla, Betis, Real Sociedad es un trío que no me da la fiabilidad necesaria como para competir eh, un campeonato de liga de aquí hasta verano, eh, donde tienes que hacer las cosas muy bien, donde tienes que fallar muy poco, donde tienes que comportarte como un equipo sólido, teniendo en cuenta además que todos tienen una Europa League en la que, bueno, pues supongo que también se querrán concentrar, querrán invertir esfuerzos. Así que si yo meto todo esto en, en, en la olla y, y, y le doy vueltas con la cuchara y al cocido, yo diría que es que el Real Madrid este año realmente a estas alturas de temporada tiene ya muy encarrilada la temporada.
0: Excepto que, y no, y no querramos que, que sea así, eh, vengan bajas, lesiones, o venga algún momento particularmente sorprendente o, o difícil para la plantilla, claro en el cual eh, se pudiera poner la cosa un poco más a tiro. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que no es tanto lo que haga el Real Madrid, sino la capacidad de los perseguidores, ¿no?
1: Eso es, eso es. La falta de competencia. Eh, el año pasado yo veía una liga eh, cuando el Atlético de Madrid estaba muy por encima en la primera vuelta de los rivales, donde yo sí que pensaba, si el Atlético afloja, cuidado porque viene gente detrás que... Eh, bueno, pues el Barça seguía teniendo a Messi, que al final eso en Liga te suponía muchas tardes de más tres, más tres, más tres, sacar partidos eh, tontos casi sin querer. El Real Madrid sabía que era un equipo que iba a competir hasta el final y lo terminó siendo. Yo este año no veo ese perfil de, de competencia para, la persona, para, para el club que va primero ahora mismo, salvo lo que bien has dicho, que mañana toquemos madera le pase algo a Courtois, que mañana le ocurra algo a Vinicius, que eh, Benzema de pronto, por lo que sea, pase por un valle de juego muy inesperado. Pero si el Real Madrid se sigue pareciendo más o menos a lo que es hoy, yo no veo ningún equipo que pueda en una carrera de aquí a mayo aguantarle el tipo.
0: Has nombrado tres jugadores, posiblemente los tres más importantes o tres de los más importantes del Real Madrid en esta temporada, pero has puesto el primero de todos a Courtois. Yo estoy con que es el jugador clave de esta temporada. ¿Estás en ello o crees que hay algún otro que, que está haciendo más por el
1: Real Madrid? Absolutamente. Es verdad que los fuegos artificiales los, los protagoniza Vinicius porque eh, es obvio que es muy desequilibrante esta temporada y es obvio que a eso le añade también el factor callar bocas, ¿no? que siempre es como muy agradecido mediáticamente, el hecho de que parezca que está pasando facturas a todo el periodismo español, porque muy pocos creíamos en que Vinicius podía alcanzar esta regularidad, pero yo creo que el tipo que te mantiene de pie al final en el intercambio de golpes es Courtois, y le ha pasado al Real Madrid también en el derbi, contra un Atlético de Madrid que tampoco fue muy muy picante, pero que tuvo dos, tres momentos en los que un gol tonto a lo mejor les hubiese enganchado al partido. Y ahí estaba Courtois para evitarlo, eh, con la mano, con la cara, como pasó con la volea de Joao Félix, o, lo que, o con lo que se tercie. Entonces, eh, es una gran temporada de Vinicius, es una gran temporada de Benzema, de Luca Modric, incluso al que yo igual pondría también en ese escalón, pero han encontrado en Courtois un portero como yo creo que no tenían desde el mejor Casillas
0: Es la voz del fútbol de la Premier en Dazón, es la voz de la Euroliga también en Dazón y es también amigo de la casa y colaborador con Goal.com Es Fran Guillén uno de los mejores periodistas deportivos de ese país Fran, ha sido un placer tenerte hoy en Goal con nosotros.
1: Igualmente el cuando queráis ya sabéis dónde encontrarme Un abrazo. Un abrazo grande
0: Nos tenemos que ir a Sevilla con Paco Rico, nuestro compañero en la ciudad hispalense, porque el Sevilla está muy bien, pero el Betis es la sorpresa de la capital andaluza de este año. Sorpresa digo, porque está en unos números, está en un momento de forma que hacía mucho tiempo que no se le veía al equipo verde y blanco. Paco, muy buenas.
2: Muy buenas, Lartão. La verdad que sí, que se ha declarado el estado de, de felicidad en el, en el Betis. Yo diría que incluso entre las dos aficiones, porque... Si se mira la clasificación, aunque en Madrid solo se, se mira la distancia del Madrid con el Atlético de Madrid y con, el, y con el Barcelona, pero realmente si hay dos equipos que le están sosteniendo algo la pelea a este Real Madrid son, son el Sevilla y el Betis.
0: Sin duda alguna y además eh, eso hace que me imagino que los piques en las aficiones sean todavía más importantes porque ahora sí hay realmente algún juego entre ellos,
2: ¿no? Sí, cl claro, aquí se ha hablado mucho de, de la liga particular, pero, pero claro, cuando, cuando había liga particular era por quedar el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, Sí que, por ejemplo, en, en 2005 eh, se, pele se pelearon los dos por entrar en Champions, pero hacía bastante tiempo que la liga particular no era por, por, por algo tan alto, ¿no? por estar tan en las alturas, y, y la verdad es que sí, que, que aquí que siempre hay piques, además yo creo que un pique sano, un pique familiar, ahora que viene, que viene la Navidad pues multiplicado y encima con, con los dos equipos ahora también compitiendo en Europa League, con la final que se juega en el Sánchez Pijuán, eh, la final de Copa incluso, que también se juega en la Cartuja, o sea que, que es todo muy especial y yo creo que, que muy divertido.
0: Desde luego que sí. Tú que sigues eh, con especial atención a los equipos sevillanos, ¿qué está pasando en el Betis para que, no voy a decir de la noche a la mañana, porque yo creo que Pellegrini ya lo estaba construyendo, pero que de repente haya ha eclosionado, que de repente tengamos a un, a un delantero como Juanmi, eh, bueno pues casi a la altura goleadora de, de Benzema eh, que tengamos a un equipo que bueno pues cambia casi sistemáticamente de portero y no pasa nada, que William Carvalho no, no, no juega o juega menos, que Borja Iglesias que era el panda dominante eh, pues también tenga un papel secundario, que Bartra ahora sí, pero hasta ahora o hasta hace poco tampoco tuviera su sitio y a pesar de todo esté ahí arriba del todo con el Madrid y con el Sevilla
2: A ver, yo creo que es precisamente por eso que, que está encadenando y está sabiendo exprimir muy bien las rachas y, y el jugo que tiene la plantilla eh, A muchos nos parecía una plantilla corta eh, la que iba a tener Pellegrini sobre todo para afrontar tres competiciones pero es que lejos de eso eh, ha sabido utilizar muy bien casi a todos los recursos que tenía a disposición por ejemplo, Borja ahora está jugando menos, pero en el tramo de la liga de septiembre-octubre sí que aportó gol. Eh, Bartra empezó no jugando y con problemas físicos y ahora mismo está recuperando un nivel, yo te diría que de sus primeros meses en el Betis, desde entonces no había jugado tan bien. Eh, el Betis, digamos, contaba con Alex Moreno como suplente de Miranda y ahora mismo se ha cambiado totalmente la, la película y Alex Moreno... Es uno de los laterales izquierdos más en forma de la Liga. Eh, contra la Real Sociedad marcó dos goles, dio otro. O sea que, que, que está sabiendo exprimir muy bien y aprovechar los momentos de forma de los jugadores. Después, yo creo que al margen, al margen de todo, eh, lo que ha conseguido Pellegrini es tener un equipo que ofensivamente funciona muy bien, en el que todos sus delanteros abarca, aportan mucho gol, pero sobre todo lo de Juanmi. ¿no? Juanmi ahora mismo... Esta, eh, diría que sin, sin, sin duda en, en el mejor momento de su carrera Y de la portería como una piscina ¿no? eh, Da igual que le tiren Un melón o un frigorífico Que lo baja y lo pone en la red Y, y cuando tienes un futbolista así mmm, Tienes que aprovecharlo eh, El Betis está sabiendo echar muy bien el cerrojo atrás Y, y aparte Aprovechar sus ocasiones eh, arriba Porque no fue sobre todo hasta el minuto 60, ¿no? Hasta ese momento que llega al 2-0 no fue tan superior a la Real como, como refleja el marcador, pero es que tiene una pegada espectacular.
0: ¿Crees tú, y no seré yo quien intente pinchar ni mucho menos el globo de los béticos, que tienen eh, no la calidad, porque la calidad yo creo que se le intuye que sí, sino la capacidad eh, como para poder ahormar este buen momento y arrastrarlo durante toda la temporada, Europa League incluida, eliminatorias de Europa incluidas?
2: Esa es un poco la duda, ¿no? El, el, el Betty es un club que históricamente ha sufrido cuando ha tenido tres competiciones y este año no lo está haciendo. Este año no lo está haciendo y, y la verdad es que eh, es un poco la, la duda que tiene todo el mundo, pero si consigue Pellegrini precisamente lo que ya ha hecho, que es. Que cuando Juanmi baje un poquito el rendimiento Vuelva a subir el de Borja eh, Vuelva a subir el de William José eh, Que cuando Bartra vuelva a tropezarse o a equivocarse Aparezca de nuevo Edgar O suba el nivel Petzela eh, Que si se lesiona a Alex Moreno eh, Recupere confianza Miranda Es decir, lo que ha conseguido en, este, en estos cuatro o cinco primeros meses de temporada Si logra sostenerlo a... Al, hasta el final de, de Liga Y que toda la plantilla siga sumando eh, creo, que, creo que Sí que podemos hablar de un Betis que pelee Primero por meterse en Champions Porque creo que la Champions va a estar Entre comillas barata Y que, y que por ejemplo el Barça Se ha descolgado muchísimo y ha quedado Ahí una plaza digamos que entre comillas libre Para, para que la peleen el Betis La Real Sociedad eh, Creo que por ahí van a estar las aspiraciones Del Betis si se sostiene y después creo que en que la, que la Europa League y en, y en la Copa tiene mucho, tiene mucho que decir porque no veo este Betis inferior a ninguno de los equipos con los que va a pelear en esas competiciones, salvo quizá el, el Real Madrid si le tocase la Copa, ¿no? Pero al resto es que creo que le puede ganar a cualquiera.
0: Y luego tiene a favor, o así lo veo yo por lo menos desde fuera, un par de aspectos. Uno... Que el ingeniero Pellegrini está, a diferencia de otros equipos, rotando por, por necesidad o por gusto bastante las plantilla, la plantilla durante toda la temporada y luego que tampoco tiene grandes lesionados, ¿no?
2: Es que yo creo que son dos, dos aspectos que van unidos. Quiero decir, eh, yo siempre he sido de la opinión de que la Europa League, en su tramo, sobre todo de fase de grupo, eh, permite mucho la rotación y a lo mejor, por ejemplo, cuando el Betis se enfrenta al Ferenbaro. Eh, sabe que puede rotar y aún así sacar el partido adelante, ¿no? Entonces creo que eso le ha favorecido y además eh, en el aspecto de que ha seguido sacando partidos, pero también como que ha ido elevando la confianza de muchos jugadores a través de esos partidos de, de, de Europa League, ¿no? Entonces creo que ha llegado al, al tramo decisivo de la temporada con muchos jugadores metidos en la película y con los minutos muy repartidos, porque salvo Fekir, que es claramente y, y de forma destacada el jugador que más minutos acumula, el resto se mueven todos en una, en una horquilla similar. Incluso Robert, que era un canterano en el que había participado bastante poco, ha aparecido en este último tramo de partidos, recuerdo que fue titular en Elche y, y lo hizo bien, o sea que es que está sacando jugo y, y prácticamente lo que tiene de, de, de todos los futbolistas, incluso eh, cuando se le ha lesionado gente, eh, ha arriesgado a, apostando por canteranos. Por ejemplo, recuerdo que cuando fue a jugar contra Osasuna, Mucha gente decía que Guido iba a ser central, que iba a hacer ahí un experimento. No, Pellegrini dijo: que Tengo aquí que hermoso, central del, del filial, juega aquí que hermoso. Y marcó un gol, incluso en ese partido. O sea, que, que está siendo valiente Pellegrini y, y no le está pesando tanto los nombres, no, salvo quizás ese de no, pero porque es, que es evidente que es uno de los mejores jugadores, no solo del Betis, sino de la liga. Pero en el resto, eh, ha hecho de la necesidad de derrotar virtud y, y tiene muchísimos jugadores muy enchufados.
0: Pues esta es la realidad del Betis. Ahora, antes de que lleguen las Navidades y el lógico parón del fútbol en cuanto a la Liga se refiere, veremos a ver esta segunda vuelta que está a punto de asomarse dentro de poco en enero y si es capaz entre la Europa League, la Copa del Rey y la Liga de sostener este gran momento porque está atravesando. Pero aquí teníamos que constatarlo con Paco Rico. Muchísimas gracias como siempre, Paco. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Lartao.
0: Hoy también quería que fuéramos a Barcelona para hablar con Adrián Soldevila, que es el corresponsal de Wall España en Barcelona para el Fútbol Club Barcelona, para que nos cuente cómo está el aficionado Culé respecto a la distancia que le separa, separa perdona, a su club con respecto a los puestos de Champions League. Ahora mismo, el Barcelona se encontraría a cinco puntos de, del Atlético Madrid en el cuarto puesto, el Atlético sí. Madrid, y a nueve puntos del tercero, que es el Betis. Adrián, muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Lardón? Da la sensación de que mientras Xavi y su plantilla van cogiendo el punto a esta nueva etapa futbolística del Barça, pues eh, poco a poco la zona noble europea se va quedando en la clasificación poco a poco un poco más lejos. No sé cómo lo vive esto el aficionado culé, que yo creo que es parte importante implicada en todo este proceso.
3: Bueno, um, es verdad que, que no hay la misma esperanza que otras temporadas. El año pasado el Barcelona, si no me equivoco, remontó 12 puntos al Atlético de Madrid en las últimas jornadas de Liga sobre todo durante los meses de febrero y marzo eh, cuando se, se veía venir que el Barça no, no estaría en la lucha por la Liga, al final sí que estuvo pero es que este año eh, hay bastante menos esperanza no está, no está Messi que es el, el que era el principal líder, el principal ejecutor de, de lo que pasaba en las áreas en el Barcelona en, y ahora el equipo está en construcción y es una construcción difícil porque faltan piezas importantes, falta que, que alguno de los teóricos cracks eh, dé un paso adelante, y estoy hablando ahí de Frenkie de Jong o de Ousmane Dembélé, por ejemplo, a los que Xavi les, les exige que den un paso adelante, que por ahora no lo están dando, y le falta mucho gol. El Barça tiene un grandísimo problema en las áreas, tanto en la propia como en, en el área rival, eh, y eso no se arregla de un día para otro con lo cual el Barça se va dejando puntos día tras día, se le va haciendo complicado todo eh, y no es, no es la diferencia que hay de puntos con la cuarta posición, que son relativamente pocos si comparamos lo que ha pasado en las últimas temporadas, eh, pero, pero es un tema de sensaciones, y las sensaciones no son para nada buenas en el Barcelona. No, y no hay mucha esperanza que digamos en, en acceder a la Champions League para la próxima temporada.
0: Voy a hacerte una pregunta, Adrián, que yo creo que ni tú ni yo hubiésemos pensado el año pasado que, que estaríamos hablando sobre ello, pero ¿puede ser, puede ser, no lo sé que el Barcelona tenga más esperanza de entrar este año en Champions League a través de vencer en la UEFA Europa League que a través de
3: quedar entre los cuatro primeros? Yo creo que el Barça uh, en los últimos 30 años eh, es un equipo en que su regularidad se ha medido en la Liga. La Liga siempre se ha dicho eh, que es la competición de la regularidad. Y el Barça acostumbra a ser eh, más experto en las competiciones a largo plazo, los que miden la regularidad, que en las competiciones de eliminatorias. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que esta temporada, pues, no digo que no quede otra, pero sí que hay que ponerle mucha atención a la Europa League, no solo porque da acceso a la Champions, sino porque es una obligación para el Barcelona ahora ganar la Europa League. No era una obligación ganar la Champions con el equipo que tenía el Barcelona, con las expectativas que estaban puestas en el Barcelona, ni mucho menos era una obligación ganar la Champions, pero ahora que el Barça está en la segunda competición de clubes, el Barça tiene la obligación de llegar a la final y de ganar esta final de la Europa League. Todo lo que no sea ganar la Europa League... Eh, será considerado absolutamente un fracaso ya no solo de, del entrenador sino, sino del club porque el club no debe estar a nivel histórico luchando por esta competición pero si estás, si estás en esa competición tienes que uh, poner de relieve que el escudo y los colores del Barça um, están por encima de cualquier otro club que esté disputando esta competición con lo cual eh, no sé si es, si es más un, una mala pasada que se le juega ahora al Barça estar en el Europa League, porque tiene la obligación de ganarla. Y mientras tanto, por lo menos antes de
0: que llegue la Navidad o la Nochebuena, por lo menos, eh, se supone que tiene un partido para coger fuerzas, para lamerse las heridas y para no pasar, en principio, demasiados apuros, como es el próximo partido en el Camp Nou contra el Elche en el que veremos si da un paso más hacia ese Barcelona que quiere Xavi Hernández. Adrián Soldevila, como siempre, muchas gracias. Un placer. Un abrazo al Aquí termina el partido de En Boca de Goal de hoy. Te remitimos a la próxima convocatoria para que juntos disputemos el noveno partido de este podcast. Mientras tanto, nos puedes leer en goal.com. Feliz
1: semana.